0: 강신모 신부님의 간추린 가톨릭 교회 교리서 신앙의 해를 맞아 의정부 교구에서 진행 중인 간추린 가톨릭 교회 교리서 해설입니다. 지난 2012년 10월 21일부터 종이주보로 시작했던 것을 팟캐스트를 통해 좀더 깊이 다루고자 준비하였습니다. 강신모 신부님의 간추린 가톨릭 교회 교리서 예, 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 오늘은 그 성경과 성전이라는 제목으로 여러분들과 함께 공부를 해보겠습니다 지난 시간까지 계속해서 우리는 하느님의 계시에 관해서 공부를 하고 있는데요 하느님의 계시란 하느님께서 인간을 사랑하시고 인간을 구원하시기 위한 하느님의 깊은 마음의 그 내용이라고 할까요? 그 하느님의 마음이 이제 계시라고 볼수 있는데 그 하느님의 마음은 구약성경을 통해서 이렇게 준비되어서 이렇게 조금씩 조금씩 인간들의 이해 수준에 맞게끔 이렇게 전달되어 왔고 이제 예수님을 통해서 그 완전히 히 이제 그내용이 아주 깊이 있게 속속들이 이렇게 그 전해졌다 이렇게 말씀을 드렸어요. h n n y 2 Johnny, 2이 o h n n y 2 Johnny, 2 j o h 이 n y 2 Johnny, 2 Johnny, 2 Johnny, 2 Johnny, 2 j o h n n 하느님의 말씀, 즉 성경이다. 요렇게만 얘기하는 거 가지고는 조금 부족하다는 것을 어, 말씀드리려고 하는 거예요. 어, 하느님의 계시는 성경 플러스 성전까지 이제 우리가 살펴봐야만 어, 완전하게 이해될 수가 있다. 그래서 하느님의 계시는 성경과 성전이다. 이게 오늘의 주제입니다. 그이 2000년 교회 역사상 그 여러 가지 이제 이단이나 혹은 갈라진 형제들이 있었는데요 그중에 하나 그이 유아 세례를 반대하는 어 꼬마들 그 아직 천년 성취 받기 전에 열살 미만의 그 어린이들에게 유아들에게 세례를 주는 것을 반대하는 그런 그 이단이라고 할까요 뭐 갈라진 형제라고 할까 그런 아무튼 카톨릭에서 떨어져 나간 사람들이 있어요. 근데 이제 그 사람들은 애기들이뭘 아냐 이거죠. 나이가 이제 최소한 청소년기쯤 돼서 자기가 생각을 해갖고 아 하느님 계시다. 그리고 예수님이 이러저러한 점에서 정말 주님이시다라는 것을 이해하고 자기 스스로가 믿습니다. 라고 얘기를 하는 수준이 돼야만 세례를 줄수 있다. 이렇게 주장을 하는 거예요. 그러니까 애기때 주는 거는 필요 없을 뿐더러 어, 그거는 주면 안 된다라고까지 이야기를 했던 것입니다. 오늘날 우리 곁에도 이러한 그 유아 세례 반대하는 개신교 파들이 어, 꽤 있습니다. 그러면서 이제 그들은 카톨릭은 아무튼 어, 옛날에는 정말 생후 팔 일을 넘기면은 야단 맞았어요 부모들이 그 유아 세례를 아주 그냥 끔찍히 생각을 했는데 그 그런 카톨릭의 그런 유아 세례를 중시하는 태도가 그 반대쪽 사람들 입장에서는 오히려 성서적이지 못하다 이렇게 공격을 했던 것입니다 성경책 어디를 봐도 세례를 받는 사람들은 다 어른이지 아기들한테 세례를 주지 않았다는 것이죠 그러니까 자기들은 성경에 근거해서 신앙생활을 하기 때문에 성경에 유아세례를 받게 해라 이렇게 써 있지 않기 때문에 우리는 유아세례를 안 준다 이렇게 이제 논리 주장을 했던 것입니다 그이 예뿐만 아니라 더 우리가 더 쉽게 알수 있는 예들이 있어요 연옥 영혼들을 위해서 우리가 기도하고 미사를 드리고 하잖아요 그런데 성경 어디를 봐도 연옥 영혼에 대한 구절이 없다는 것입니다 물론 마카베오 2서에 그 죽은 이들을 위해서 기도하는 장면이 나오지만 그 개신교 사람들은 마카베오서를 성경으로 인정을 안 하거든요 그렇기 때문에 자기들 개신교 성경 안에 나와 있는 내용 안에는 연옥요원을 위해서 기도하는 것이 그거는 안 맞는다 이겁니다 또 다른 예를 들자면 성모님께서 동정 잉태를 하셨다 이거는 성경에 분명히 나와 있어요 그 우리 마테오복음 (1장을) 보고 또 루카복음을 보게 되면 성모님께서 이 동정으로 잉태하셨다 성령으로 말미암아 동정 잉태하셨다 하는 구절이 나와요 그 여기에 대해서는 이론의 여지가 없습니다 다만 예수님을 낳으신 후에 돌아가실 때까지 물론 저 성모님은 돌아가셨다라고도 우리는 안 하죠. 어, 영원히 잠드셔서 이제 승천하셨다 이렇게 보는데 아무튼 성모님께서 평생 동안 예수님을 낳은 후로 평생 동안 동정이셨다 평생 동정이다 우리가 그렇게 얘기를 합니다 그런데 개신교에서는 그거는 성서적인 근거가 없다 이렇게 얘기를 하는 겁니다 동정 잉태는 성서적 근거가 있지만 평생 동정은 성서적 근거가 없기 때문에 그거를 주장하는 카톨릭은 잘못된 거다 뭐더 많은 예를 들 수가 있습니다 자 이런 식으로 계속 공박을 받게 되면 카톨릭 신자들은 사실은 할 말이 없어질 수가 있어요 왜? 조목조목 성경을 들춰가면서 성경이 없지 않느냐 근데 왜 니들 그렇게 하느냐 이렇게 얘기하면 할 말이 없을 법도 한데 그건 아닙니다 개신교는 오로지 성경에 근거해서만 신앙생활을 해야 된다라고 그렇게 철떡같이 믿고 살아요 그렇지만 우리 가톨릭 교회는 신앙생활의 근거가 성경뿐만 아니라 성전에도 근거해서 해야 된다 이게 가톨릭적인 원칙입니다 그러니까 어린이들 유아세례, 성모님의 평생동정, 연옥교리 이런 것들은 성경에는 분명 나오지 않지만 카톨릭 교회는 이것을 믿어요. 왜? 이 교리들은 성전에 근거하고 있기 때문에 그것을 믿는 겁니다. 그러면 여기서 두 번째 주제가 나오겠죠. 도대체 그러면 성전이라는 게 뭐냐? 성전, 거룩한 전통이라고 우리가 번역을 할 수가 있는데 그건 조금 부족한 번역 같아요. 그래서 이 원어, 트라디시오 영어로 하면 이제 트라디션트라디시오라는 tradition. 말을 그 주로 많이 씁니다. 트라디션이라고 하는 이 말은 그 손에서 손으로 이렇게 유산을 물려주듯이 이렇게 전달해 주는 그 행위를 얘기해요. 그래서 거룩하게 교회가 물려받은 거다. 성전이라는 게 누구로부터 사도들로부터 물려받은 내용물 그런데 크게 보면 성경도 이 물려받은 것 중에 들어가는데 성경 이외에 물려받은 것들. 성경은 이제 글자로 다 쓰여서 이제 확정이 된 건데 그 구전으로 전해지는 사도들이 말로서만 전해준 거를 교회가 이렇게 귀로 듣고 마음에 새기고 그것을 간직하고 그 다음에는 이제 또 글로 써놓을 수도 있어요. 이것들을 이제 성전이라고 부르는 겁니다. 지난 시간에 말씀드렸다시피 하느님의 완전한 게시자이신 예수 그리스도의 게시 내용은 1차적으로 누구에게 전해졌냐 하면 사도들에게 전해진 겁니다. 사도들은 열두 사도 예수님을 따라다니면서 같이 식사도 같이 하고 이러면서 그분의 가르침을 들었고 그분이 나병 환자를 고치고 자케오의 집에 초대받아서 가시고 하는 이러한 예수님의 행적을 옆에서 직접 목격했던 것이죠 그리고 사도들은 이러한 가르침과 행적을 기억하고 마음에 새겼습니다 그리고 이것을 다른 이들에게 전해주기 시작을 한 거예요 그런데 30년쯤 지나서 사도들이 하나씩 둘씩 순교하기 시작하자 이제 그 사도들의 가르침을 따르던 이제 후배 신자들이 어구 어그 큰일 났다 이런 생각이 드는 겁니다 어, 사도들이 다그 예수님에 대한 생생한 기억을 가지고 있는데 어, 이분들이 다 돌아가시면 큰일 내잖아요 그러니까 돌아가시기 전에 사도들이 듣고 체험했던 것을 문서로 작성해서 보존해야 되겠다 그래서 실제적으로 기록해서 보존을 합니다 그게 뭐예요? 바로 신약 성경입니다 그렇지만 사도들의 기억과 체험의 전부를 기록할 수 있을까요? 그건 도저히 안 되죠 그렇기 때문에 그 가장 핵심적인 내용이라고 할수 있는 부분들은 그렇게 기록이 됐지만 어, 나머지 내용들은 더 많은 내용들이 예를 들자면 성모님의 평생동정이나 유아세례나 이런 것들은 계속해서 구전으로 구전으로 사도들의 후계자들을 통해서 전해지는 것입니다. 그리고 사도들의 후계자들은 자신들이 사도들로부터 들은 내용들을 강론을 통해서 혹은 교리교육을 통해서 이제 전달을 하는 것이고 또 일부는 어 제가 본당에 있을 어 때몇년 지난 후에 이제 떠나는데 어떤 분이 신자분이 그 두꺼운 책을 하나 저한테 이렇게 주시더라고요. 그래서 어 이게 뭡니까 그랬더니 아 신부님 떠나시는데 송별 선물이라고 그래서 뭐예요 그랬더니 아 제가 (3년) 동안 신부님 강론을 기록해 놓은 거라는 거예요 근데 솔직히 솔직히 저도 원고 없이 이 강론할 때가 많았거든요 어 그야말로 기억에 의존해서 제가. 그 신학교 때 선생님들로부터 배운 것들, 뭐 이런 것들에 근거해서 그냥 말로 이렇게 전달을 했는데 아, 이분은 그거를 기록을 한 거예요. 그러니까 이런 식으로 사도들이 말씀으로 전했고 그 후계자가 그걸 기억했다가 강론으로 전해서 그 강론을 들은 신자가 또 다른 신자한테 말로 또 전할 수도 있지만 요런 그 아주 그냥 그 대단한 신자죠. 그, 그 신자처럼 그거를 또 기록하는 신자들도 또 생겨나거든요. 그러니까 이이 구전이라고 해서 뭐 영원히 기록이 안 된다는 뜻은 아닙니다. 아무튼 신약성경은 초반에 딱 기록이 돼서 완결이 됐고 그 이외의 것이 구전으로 전해지다가 계속해서 구전으로 전해지는 부분들도 있고 기록되는 부분들도 있고 아무튼 신약성경 이외의 사도들로부터 전해진 모든 것들을 성전이라고 부르는 겁니다 예를 들어보면 은 우리 아까 처음에 유아세례 문제를 얘기를 했는데 그 초, 초세기에 초 어떤 중요한 신학자가 하나 있어요 오리게네스라고 하는 아주 중요한 신학자인데 이분이 당신이 쓰신 글 중에 이런 얘기를 써놓습니다 교회가 유아들에게도 세례를 주는 것은 사도들로부터 물려받은 것이다 이렇게 기록을 해요 그러니까 당신도 이거를 당신의 본당 신부님한테 들은 거고 그 본당 신부님은 그 사도들의 1차 제자한테 들었고 그분은 다시 사도들한테 들었고 사도들은 누구한테 들었겠어요? 예수님으로부터 들었다 얘기죠 그러니까 성경에 없지만 이거는 사도들로부터 이어져 내려오는 내용이기 때문에 나는 이렇게 해야 된다라고 글을 쓴다 이렇게 기록을 하신 거예요 또한 다른 주교님들이나 신학자들도 여기저기 다른 책들에서 이구동성으로 같은 말을 합니다. 따라서 우리는 유아 세례가 성경에는 근거가 없지만 예수님으로부터 사도들을 통해서 전해지는 성전임을 알 수가 있는 거예요. 그렇기 때문에 아 우리는 유아들에게 세례를 줘야 되는구나 이런 결론이 나오는 것이죠. 그러기에 성전을 무시하고 오로지 성경만을 주장하는 것은 예수님이 우리에게 가르쳐주신 이 풍성한 것들을 너무 축소시키고 협소하게 만드는 위험성이 있습니다 성경 자체가 성전의 존재를 우리에게 알려주고 있어요 루카복음 1장 1절부터 4절까지 루카복음 펴자마자 나오는 이 구절에 제가 한번 읽어볼게요. 우리 가운데에서 이루어진 일들에 관한 이야기를 엮는 작업에 많은 이가 손을 대었습니다. 처음부터 목격자로서 말씀에 종이 된 이들이 우리에게 전해준 것을 그대로 엮은 것입니다. 존경하는 테오필로스님이 모든 일을 처음부터 자세히 살펴본 저도 귀하게 순서대로 적어드리는 것이 좋겠다고 생각하였습니다 예, 그러니까 그 루카 복음서를 쓰신 이분은 루카 성인은 그, 그 당시에 이미 예수님으로부터 전해진 내용들이 여기저기 여러 경로를 통해서 전해지고 있다라고 하는 것을 증언하고 있는 거예요 또 요한복음 20장 30절에는 또 이런 얘기가 있죠 예수님께서는 이 책에 기록되지 않은 다른 많은 표징도 제자들 앞에서 일으키셨다 예, 이 요한복음이라고는 성경책 이외에도 다이 성경책에 담지 못한 다른 내용들이 많이 있다라는 얘기죠 그러니까 이 사도 요한은 아주 예수님의 직제자 아니겠어요 그 그분이 직접 쓰신 요한복음에 이렇게 증언을 하고 있으니 결국 성경에 기록되지 않은 성전이 존재한다는 것을 성경 자체가 증언하고 있다는 거 이거를 우리가 꼭 알아두셔야 된다는 말씀입니다. 예. 성경은 그 그래도 아무튼 성경이 더 중요하긴 해요. 어, 왜? 그거는 가장 처음에 그리고 사도들이 판단하기에 혹은 사도들의 후계자들이 판단하기에 어 예수님 가르침의 골자라고 할수 있는 것들을 요약 정리한 심이니까 어그 중요도에 있어서 굉장히 더 앞서다고 볼수 있는데 그러나 성전 역시도 성경을 둘러싸고 성경을 이해하는데 도움을 주면서 이 성경을 풍성하게 한다는 점에서는 성전도 마찬가지로 중요하다는 그런 말씀을 이제 드리고 싶습니다. 그 제가 한 가지 이해를 한번 그 드려볼게요. 그 전에 이제 제가 그 추기경 김수환 이야기라는 책을 제가 읽은 적이 있어요. 추기경님께서 돌아가시기 몇년 전에 당신의 출생부터 은퇴 이후까지의 체험들을 회고해 놓으신 내용입니다. 회고록이죠. 어, 이것은 이제 어, 평화방송 기자가 이제 추기경님 말씀하신 걸다 듣고 이제 기록해서 정리해서 만든 건데 그래도 뭐 추기경님이 계속 말씀하신 걸 이제 받아 적은 거니까 거의 뭐 추기경님이 직접 직접 쓰신 것이나 마찬가지고. 또 그렇기 때문에 추기경님께서 가장 중요하다고 생각하는 내용을 선택해서 쓰신 책이에요 그렇기 때문에 추기경님의 일생을 가장 잘 이해할 수 있게 해주는 책이라고 볼 수가 있습니다 그렇지만 이책한 권에 추기경님의 인생의 모든 것이 그리고 중요한 모든 것이 다 담겨있다고 생각할 수 있을까요? 그건 안 되는 거죠 그 제가 그 책을 보기 바로 얼마 전에 제가 청계천 시장 사목을 했었는데 그때 이제 추기경님께서 은퇴를 1년 앞두고 아주, 그 아주 노쇠하신 모습으로 견진성사를 주러 오셨어요. 근데 이제 시장 성당은 상가의 5층에 있었습니다. 그리고 그 건물에는 엘리베이터가 없었어요. 그리고 그 당시에 추기경님은 정말 건강이 안 좋으셨어요. 그래서 그 계단 5층에 이르는 이 계단을 아주 그냥 힘들게 힘들게 올라가셨습니다. 게다가 그 시장 얼마나 정신없고 바빠요. 그냥 집채만한 짐을 그 지게꾼들이 지고서 그 계단을 뛰어내려오고 뛰어올라오고 막 이러거든요. 그러니까 그냥 짐이오 짐이오 막 하고 밀고 내려가면 그냥 저는 그냥 추기형님을 계단 가생제로 이렇게 막 밀어붙였어요. 추기형님 안 다치시게. 그러면서 이제 거기를 올라갔는데 그 성당 위에 올라가서 이제 신자들에게 견진을 주는데 견진받을 신자가 20명이 안 됩니다. 그러니까 더욱더 송구스러운 거예요. 그래서 이 견진 끝나고 제가 추경님한테 말씀을 드렸어요. 추경님 아니 이런 데는 다른 주교님들이 오셔도 되는데 그 당시에 보좌 주교님이 세 분이나 계셨거든요. 왜 추기경님 굳이 오셔서 저희들을 이렇게 송구스럽게 만듭니까 제가 그렇게 좀 버르장머리가 제가 없거든요. 이제 그렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 그 추기경님께서 아주 정색을 하시면서 저를 똑바로 쳐다보시면서 아주 단호하게 말씀을 하시는 거예요. 뭐라고 그러셨냐면 나는 이런 힘든 곳에 꼭 와야 해. 이러시는 거예요. 왜요? 그랬더니 형님 신부님을 생각해서라도 나는 꼭 이런 체험이 필요해. 나는 추기경이라는 지위 때문에 그 당신은 항상 그 형님 생각을 하면 아주 그 마음이 오그라드는 느낌이 드신다는 거예요. 그 형님 신부님이 김동한 몬신혈이신데한 평생을 이 결핵 환자들을 위해서 그당시에 결핵 환자들은 요즘 에이즈 환자처럼 힘든 상황에 있는 사람들이죠 그 결핵 환자들을 위해서 평생을 일하시다 결국은 그 아주 그 결핵 걸리시고 막 그러시다 돌아가셨어요 그~ 그래서 형님은 한 평생 이렇게 가난한 사람들을 위해서 고생만 하시다가 떠나가셨는데 나는 추기경이라는 이 직분 때문에 너무 호강만 하고 살고 있거든 어딜 가도 그냥 추기경님 추기경님 뭐 이러는가 이러니까 어, 이렇게 이제 얘기를 하시면서 그런 근데 이제 제가 이제 추기경 님의 그그 행동을 전해부터도 좀 알거든요. 그러니까 뭐탄광촌에도가 보시고 그다음에 그그 그 여공들이 막 폭행 당하는 그런 장면에도 그 찾아가시고 뭐 하여간 그런 데를 많이 다니셨어요. 김수환추기경 님이. 아, 이래서 이분이 이런 데를 열심히 다니셨구나. 저는 그날 고한몇분 동안 추기경님께서 저한테 요 얘기를 해 주셨는데, 아, 그냥 그걸 통해서 추기경님의 전체 사목생활이 한꺼번에 이해가 되는 느낌이 딱 들었습니다. 그래서 저는 요 얘기는 이제 아무튼 제가 추기경님한테 직접 들은 얘기요. 예 100% 리얼. 그런데 아까 말씀드린 추기경 김수환 이야기라는 책을 제가 이렇게 딱 보니까 거기에 343쪽에 형님 김동한 신부라는 소제목이 있습니다 한세페이지 정도 되는데 그 내용을 제가 읽어봤어요 그러니까 형님에 대한 애틋한 마음 뭐 이런 거잘 실려 있는데 저한테 하신 말씀은 전혀 없어요 내가 형님 때문에 빚을, 빚을 진것 같은 느낌이 들어서 나는 일부러라도 어려운 사람한테 내가 찾아가려고 애쓴다 그런 내용이 전혀 없어요 왜? 그건 좀 자랑하는 것 같고 막 그러셔서 일부러 안 쓰셨을 수 있는데 그러니까 저는 제가 들은 얘기를 남들한테 전해주고 싶은 거예요 이 책에는 안 나와 있지만 오히려 제가 들은 내용이 추기경님의 일생을 이해하는데 더 키워드가 될수 있구나라는 생각에서 어디 가나 이 얘기를 제가 합니다 그러니까 그 추기경님께서 직접 쓰신 추, 추기경 김수환 이야기 이 책은 우리가 비유를 하자면 성경이라고 한다면 제가 들은 얘기는 성전이라고 할 수가 있는 거예요 그런데 추기경님이 직접 쓰신 그 책에 기록되있지 않다는 이유로, 이유만으로 로이유 제가 추기경님한테 직접 들은 이 이야기가 무가치한 것이냐 그건 절대로 아니죠 오히려 이 얘기를 제가 를 통해서 제가 듣던 혹은 남들에게 전해주든 간에 이 이야기 이 추기경님이 직접 쓰신 책에 실리지 않은 이 이야기를 듣게 되면 추기경님이 직접 쓰신 책을 더잘 이해할 수가 있게 된다는 얘기죠 이처럼 이 성전은 성경을 보다 더잘 이해할 수 있게끔 도와주는 역할을 하기 때문에 이게 중요하다는 겁니다 물론 아빠 좋아 엄마 좋아처럼 이렇게 너무 그 애들을 괴롭히는 이런 식의 질문은 안 되겠지만 성경이 더 중요해 성전이 더 중요해 그러면 은 정말 고민스럽게 그래도 성전이 더 중요하지 않겠어요 라고 얘기할 수밖에 없겠지만 거의 우열을 가릴 수가 없다라고 저는 확신합니다 그러니까 성전을 우리가 알아야 100번 양보해서 성경이 더 중요하다 이렇게 얘기할 수 있어요 그러나 이 소중한 성경을 우리가 더좀잘 이해하기 위해서는 성전의 도움을 받아야만 된다. 이 말씀을 드리고 싶습니다. 이제 마지막으로 이제 조그마한 내용 하나 이제 말씀을 드리면 그 사도 전승과 교회 전승 요 말을 조금 구별시켜 드리고 싶어요. 우리는 아까도 처음에 말씀드렸지만 성전 거룩한 전통 이렇게 번역하는 게 조금 부족하다고 말씀을 드렸잖아요 근데이 말에 우리가 자꾸만 속습니다 거룩한 전통이라고 우리가 자꾸만 이해를 하니까 교회가 따르고 있는 관습 정도로 이해하기가 쉽습니다 사실 2000년을 내려오면서 우리 교회에는 수많은 관습들 관리들 이런 것들이 쌓여왔어요 그러나 이런 것들은 인간적인 관습일 뿐이지 지금 우리가 성경이냐 성전이냐 하는 것을 얘기하는 그런 의미에서의 성전이 아닙니다 사도들로부터 내려온 신앙의 핵심 진리를 담고 있는 성전 우리가 말하는 이 엄밀한 성전과 교회의 이 인간적인 전통을 구별해야만 된다는 말씀이에요 그래서 이 구별을 하기 위해서 성전을 보다 명확하게 표현하기 위해서 사도전승 사도들로부터 내려온 전승이다 라는 뜻으로 사도전승이라는 용어를 사용합니다 엄밀한 용어죠 이거는 반면에 그 우리 인간적인 교회의 인간적인 전통들은 교회전승 이렇게 말을 붙여서 요거를 구별하려고 하는 거예요 교회 전승의 예를 들자면 영성체를 손으로 할 거냐 입에다가 직접 모실 거냐 여자들이 미사 때 미사보를 써야 되느냐 말아야 되느냐 사순절을 시작하는 날짜를 어떻게 잡느냐 우리나라 사순절 시작하는 날짜하고 밀라노 교구가 사순절을 시작하는 날짜가 다릅니다 이런 식인 거죠 이런 것들은 이거는 관습이에요 교회가 살다 보니까 생긴 관습입니다 뭐, 뭐 이게 나쁘다는 뜻이 절대로 아니에요 그렇지만 이런 것들은 지금 성경과 맞작을 이루는 성전이라는 의미에서의 그 성전은 절대로 아니라는 것이죠 이런 것들은 그 언제든지 바뀔 수가 있는 거예요. 인간적인 전통이니까. 세상이 바뀌고 거기에 따라서 신자들의 이런 여러 가지 태도가 바뀌 마인드가 바뀌고 이러면 이것도 바뀌는 겁니다. 그러나 사도들로부터 내려온 성경에 기록되지 않은 아주 본질적인 가르침들. 이런 것들은 성전이고 엄밀한 의미에서의 성전이고 이거는 이건 안 바뀌는 거예요. 이거는 끊임없이 계속 주교님들을 통해서 오늘날 우리한테까지 연결이 되고 그 계승이 되는 것입니다. 예, 오늘 그 성경과 성전의 관계, 특별히 성전이 굉장히 중요한 거다. 물론 그 성경보다는 약간은 2% 부족하다 사실은 이게 이렇게 게이 얘기하면 이제 신학자들한테 저는 혼나요 그러나 일반 신자들이 생각하실 때는 성경이 2% 더 중요하다 이렇게 생각하시는 게 쉽습니다 어, 그러나 거의 비슷하게 중요하다는 것을 말씀을 드리고 싶고 성전에 근거해야만 성경을 보다 더잘 이해할 수 있고 그렇기 때문에 성당은 절대로 안 나오면서 혼자서 그 성경만 읽는다 혼자서 기도만 한다 이거 가지고는 신앙의 완전한 깊이 안으로 들어갈 수가 없어요 교회로부터 교회를 통해서 끊임없이 전달되고 있는 이 성전 안에 우리가 있어야만 성경을 제대로 우리가 알 수가 있고 하느님의 마음 안으로 들어갈 수가 있게 되는 것입니다 예, 이제 이렇게 오늘 얘기는 마무리하고요. 다음 시간에는 이 우리에게 주어지는 이 성경과 성전으로 우리에게 주어지는 하느님의 마음, 하느님의 계시를 이제 이게 자동적으로 알아들일 수가 없는 겁니다. 이것도 이제 이해하는 능력이 필요한데 그 이해하는 능력과 관련해서 교도권에 대해서 그리고 일반 신자들의 신앙 감각에 대해서 두 가지 문제를 다음 시간에 다루도록 하겠습니다 잘 들어주셔서 감사합니다